0: Det her er Eksistensen podcast.
1: En veninde spørger med akademisk begejstring efter seks måneder, hvordan det går med specialet og om jeg er kommet til diskussionen. Jeg synes, det hele er svært. Jeg er svært ved, at min far er død, siger jeg. Hun kigger overrasket op fra sin rødbedesalat med feta og græskarkerner og gulerødder og udbryder. Gud, tænker du stadig meget på det?
0: At miste en forældre er en sorg, som mange af os kommer til at opleve på et tidspunkt i vores voksne liv. Men når det sker i en ung alder og med pludselig sygdom hos en forælder, der står en særligt nær, kan sorgen og krisen opleves ekstra stor. Det er en sorg, som rammer før, under og efter, og som kan gøre det svært at være i omverdenen. Og svært for omverdenen at forstå. Velkommen til dig, Cecilie Fabricius. Tak. Du er psykolog, og så er du forfatter til bogen Tænker du stadig meget på det? Ja. Fortællinger om sorg. Du oplevede en sådan sorg, da du mistede din far i 2016. Og på baggrund af din sorgproces, der skrev du en række små tekster, som er blevet til den her lille bog, der i små poetiske tekstbider indrammer særlige situationer gennem forløbet før under og efter. Vi skal tale lidt om sorg og sovens forskellige former, men først så vil jeg gerne spørge dig om, øh, hvorfor og hvordan de her ord de er blevet til?
1: Det er et virkelig godt spørgsmål, faktisk. Det er også noget, som jeg selv har spekuleret lidt over nogle gange. Jeg kan vide, hvordan de her ord egentlig er blevet til. Øh, hvor starter det hele henne? Øhm, men man kan sige, at hvis vi skal tage udgangspunkt i noget lidt mere konkret, så, så skete der det et år efter, at min far døde. Der skulle min, min øh, søster holde en koncert. Og i den forbindelse, så, øh, så spurgte hun mig, om jeg havde lyst til at skrive nogle små tekster, øh, som skulle fungere som en slags intermettor mellem, øh, mellem hendes sange. Spurgte mig, om jeg havde lyst til at skrive nogle tekster, hvor at jeg taler om sorgen ud fra mit perspektiv. Øh, og det var første gang, jeg begyndte at sætte ord på papir øh, over det, jeg havde mistet min far. Altså, det blev på en måde en meget øh, konkret måde at forholde mig øh, til han stød på. Og efter jeg havde skrevet en tre-fire tekster til, til den her sovkoncert, så kunne jeg ligesom mærke, at der var startet en proces inde i mig. Altså, jeg kunne mærke, at jeg var drevet mod... Jeg var trigget af noget ydre, kan man sige, fordi min søster skulle holde en koncert. Men jeg blev efterfølgende meget drevet af noget indre. Altså, jeg havde, jeg havde brug for ligesom at sætte ord på, hvordan oplevede det at blive ramt af noget så øh, voldsomt som en forældres død. Særligt for mig i hvert fald, fordi jeg havde et meget øh, tæt forhold til min far, ikke? Og jeg tror, at på en måde, så fandt jeg først ud af, og det, det lyder jo, det, det sådan lyder på en måde lidt klichéfyldt, men, men det er virkelig rigtigt, det der med, at man først finder ud af, hvad det er, man har, når det er, man mister det. Og det blev meget konkret for mig, når det var, at jeg satte ord på papiret øh, over, øh, over det, der var sket. Og så begyndte jeg at skrive nogle flere tekster efter den her koncert, Og der er faktisk rigtig mange af de tekster, som jeg har skrevet i bogen, som er skrevet på meget få minutter. Altså, du ved, når man først har oplevet noget, når når jeg først får et billede ind af, ja, hvordan var det at stå i, i kaffevognen på hospitalet og blive mødt af en barista, som ønsker en god jul, efter man har sagt, at det er rart at have en pause fra intensiven. Altså, de der øjeblikke står sådan meget klart for mig, altså historien er der ligesom, og så gælder det bare om at få den ned på papir. Så der er faktisk mange af teksterne, der er blevet skrevet på utrolig kort tid, og for mig er det, selvom det ikke kan virke sådan måske, når man læser bogen, så er det faktisk i hver enkelt tekst, i hvert øjebliksbillede, jeg beskriver, så er det historien, der er det bærende. Og så er det som om, at ordene for mig kommer af sig selv. Selvom det godt kan virke som om, at der er sådan en legemord eller sådan noget. Det er der også. Jeg kan godt lide at skrive, jo ikke? Så på den måde så er det der også. Men for mig er det, jamen, hvad der skete? Hvordan føltes det? Og det er ikke så meget, var det konkret, det der skete? Altså var det konkret, sådan her det udspillede sig? Det kan man jo aldrig nogensinde vide. Altså du ved, erindring forvansker jo. Det er jo ikke et billede, man har taget sådan som et hukommelse. Ikke? Der er forskel på hukommelse og så erindring. Og i rendering, det blev mudret af alt muligt. Men det, som har været bærende for mig i alle mine tekster, det er at forholde mig til, hvordan oplevede det for mig, hvordan føltes det at stå i den her situation. Så det er som om, at de her tekster, de, de skulle bare ud. De skulle ned på papir. Og det har været en måde for mig at kunne forholde mig til det faktum, at min far døde. Det at skrive de her tekster har hjulpet mig til at skulle forholde mig til, at han er død. Og faktisk, da det var, at jeg fik bogen i hånden, den dag, hvor det var, jeg modtog bogen. Så kom jeg herhen på forlaget, og jeg hentede bøgerne, og jeg fik taget billedet, og jeg var glad. Og da jeg kom hjem, og jeg satte mig med bogen i hånden, og jeg bladrede den igennem, og jeg kiggede på hver tekst og på alle ordene så brød jeg fuldstændig sammen. Fordi det var som om, at det var der, for alvor, at det først gik op for mig. Jamen så betyder det jo, at det er virkeligt. Så er han jo død. For jeg har skrevet en bog om det, og den er lige her. Det var ret smertefuldt, faktisk. Men også på en mærkelig måde, rensende, eller Ja, jeg følte mig sådan renset Eller sådan lettet også på en eller anden måde Selvom at det var Smerteligt, ikke? Meget smerteligt Nu ved jeg ikke lige, om det var Svar på dit spørgsmål Det var i hvert fald et langt svar om ikke andet <laughs>
0: Ja, så, så på den måde har skrivearbejdet Også været øh, En sårbearbejding i sig selv
1: Det har det ja. Det har hjulpet mig til at forstå Hvad der er, der er sket
0: Ja så desværre kan nogle gange være nødvendigt på den måde.
1: Ja, ja. Mm. og jeg føler mig også ret velsignet over, at det har været en hjælp for mig at skrive. Øh. Men det er på en måde dobbelt. Det er dobbelt, altså fordi at det har været en måde, der har hjulpet mig til at kunne forholde mig til, at jeg er død på. Og samtidig, når det var, at jeg sad og skrev, så det jævnt noget af det, jeg sagde før. Det, jeg gerne vil skrive frem, det er en følelse, ikke? Hvordan føles det? Og hvis jeg skal skrive det frem, så skal jeg skrive det frem på en måde, så jeg kan mærke det, når jeg skriver det. Og det, jeg skulle kunne mærke det, det betyder også, at jeg skal komme i kontakt med den sorg over at have mistet ham, og det savn over, at han ikke er her længere. Så jeg var... Det var dejligt på den måde, at min far kom til at stå, jeg tror, det er Søren Hus, der skriver, du ved, som en ambassadør i Danmark, kan man sige. Ikke? Fantastisk, øh, altså han er en fantastisk poet og musiker. Jeg er meget inspireret af ham. Jeg har lyttet rigtig meget til hans musik. Og han har skrevet et nummer, der hedder Du Er. Og i det så synger han noget i stil med For du står jo her, levende, hovedet på skrå, liggende og det der billede af, at nogen kan stå der, så træder så tydeligt frem. Altså, når jeg skrev, så kom min far til at stå lysende klar frem for mig igen. Der stod han jo lige der igen, og det var et dejligt gensyn, men det var også et smerteligt gensyn. Så det er sådan, det har en dobbelthed bundet til sig, men også noget som har været drevet af noget nødvendighed altså det er katarsis i en eller anden forstand også ja, Ja.
0: Ja, altså en renselse renselse. og ved at sætte i øjnene ja, Ja. præcis, tvinge sig selv til det
1: tvinge mig selv til at sætte i øjnene altså altså, du ved, den der dobbelthed, når jeg skulle sætte mig ned og skrive, jeg vil gerne, når jeg har ikke lyst jeg vil gerne, jeg vil rigtig gerne, jeg har virkelig ikke lyst. Mm. Altså den der, den, den kunne tit sidde hos mig. Nogle gange, så skulle jeg virkelig hurtigt skrive det ned i hånden, for ligesom bare få det ud, og så kunne jeg ligesom bagefter skrive det ind på computeren og sådan noget, ikke? men hvor jeg var sådan, det er vigtigt bare få det ud nu. Men, men jeg gjorde det også sådan tilpas hurtigt, til jeg på en måde heller ikke rigtig helt behøvede at gå ind i det hver gang. Ikke? Mm. Altså, det skal ud, jeg ved det skal ud, min hånd fører nærmest sig selv, og samtidig så, jeg vil ikke rigtig have lyst til at smide kuglepinden, ikke? Mm. Jeg sidder alene foran min Mac på den sorte kontorstol inden på kontoret fire måneder og tre dage efter. En mandlig stemme i en YouTube-video læser forkerte stavemåder af pregnant op. Stavemoderne er fundet på forskellige hjemmesider for teen moms i USA. Am I pregnant? Am I pregnant? What are systems of grignard? How do I know if I'm freaking? Spurstmo'stein. Mine små har lyde hænger efterfølgende som et muntert ekko mellem de sørmodige hvide vægge og efterlader et smilende aftryk i mit ansigt.
0: Du nævnte at det var øh, historierne der var det drivende eller ja. eller handlingsforløbet der var ja. det drivende. Ja. Og ikke nødvendigvis. Selve ordene på den måde yeah. øh, Men når man læser teksterne Så er de jo meget poetiske i sin form Og fremstår jo egentlig også som poesi Men, men de har sådan Klar process karakter den, På den måde at det er meget fortællende yeah. øh, Det er meget sådan øh, Fortættet, intensive øh, Helt sådan klare Øjeblikke Erindringsbilleder yeah. nærmest der står helt yeah. skarpt yeah. Øh, Så på den yeah. måde så er, det, yeah. så, så er de Enormt lavet men de er også meget, meget øh, Nemmere afkodet Ja yeah. Altså, der står en, en klar, jeg, ved, jeg er ikke morale, men der står sådan ja. en klar, et klar budskab på en eller anden måde. Ja, i teksterne. I teksterne. Ja. Det kan være svært at svare på, men, men den her form, som de fik teksterne, er, var det et bevidst valg? Eller var det noget, der bare opstod?
1: Det er et vanvittigt godt spørgsmål. Jeg tror, at det er inkorporeret i mig, at være meget klar og det er en stor del af min personlighed. At jeg vil gerne fremstå klar. Sådan en tydelig tale, ikke? Og sådan en tydelig gestik, tydelige følelser. Altså hvis jeg er vred, så er man heller ikke i tvivl om det. Når jeg er glad og begejstret, at man ikke i tvivl om det. Når jeg er ked af det, at man ikke i tvivl om det. Så jeg er ret tydelig i mit, i mit følelsesprog også, og i min stemmeføring, og min gang ned ad gangen. Altså... Jeg er sådan et ret tydeligt menneske generelt. Det var min far også, i øvrigt. Han var også et ufatteligt tydeligt menneske. Og hvis jeg ikke artikulerede tydeligt, kunne han nærmest gå ind og, og, og ret på mig og sige, tal tydeligt, ikke? Så jeg tror, at det er sådan en del af min personlighed. Det er sådan den ene del. At det ville jeg aldrig nogensinde kunne komme udenom, fordi det er så meget en del af mig, at være tydelig på den måde, ikke? Og den anden del af det, der er, som du spørger lidt ind til, det der med, at det er et valg. Altså har jeg ligesom truffet et eller andet stilistisk valg på en eller anden måde? Øhm, og der vil jeg sige, jeg tror ikke, jeg kan skrive på andre måder, end jeg skriver. Altså, jeg er godt klar over på en eller anden måde, at mine tekster er sådan ret, på en eller anden måde for mig at se sådan ret tilgængelige det er ikke noget, som er sådan knudret eller svært tilgængeligt stof, hvor man skal bruge lang tid på at tænke over, hvad har hun har menet med det, eller hvad tænker hun om det. Jeg tror, at fordi jeg selv sætter pris på, på når andre sådan er tydelige over for mig også, og jeg selv også sætter pris på, at jeg selv er tydelig, eller selv gør mig umage for at være tydelig, så tror jeg på den måde, at det næsten bliver naturligt, at min tekst også er tydelig. Altså jeg tror, at hvis det var, mine tekster var mere sådan mudrede eller mere utydelige eller tvetydige på en eller anden måde i deres sprog, så vil jeg ikke være afsender på dem. Eller? Så det vil ikke kunne komme fra mig. Øh. Og ja, så kan jeg også godt lide, at tingene er tydelige. Jeg kan godt lide den tydelighed, der ligger i det. Jeg tror at nogle gange, hvis, at jeg skal arbejde lidt med, at jeg måske kommer til at blive lidt for tydelig. Altså at man som læser måske godt kan komme til at tænke sådan... Ja, jeg har forstået det. Du behøver ikke skrive det der en gang til. Altså, det var i hvert fald noget, jeg arbejdede ret meget med, da jeg skulle ind og redigere mine tekster. Og som, som min gode redaktør Nils også, så den, tror jeg nogle gange sådan, var lidt opmærksom på, at det skal heller ikke sådan blive overforklaret, vel? Fordi så kan man som læser også godt komme til at føle sig talt ned til eller skrevet ned til. Mm. <laughs> øhm, og den balance, tror jeg, sådan, har, den har jeg lidt sku. Den famler jeg stadigvæk lidt efter nogle gange. Fordi jeg tror, at jeg nogle gange kan blive så ivrig efter, at folk skal sådan forstå, hvad det er, jeg mener, at det næsten kan blive overforklaret. Ikke? Mm. Og så mister det jo også lidt. Så der er også noget, der skal have lov til bare at stå. Mm. Altså sådan enkelt og tydeligt, men heller ikke for meget. Ikke? Øhm, så det er en balance. Det er meget interessant, du stiller mig det spørgsmål, fordi det er en balance, jeg faktisk prøver sådan at arbejde ind i, eller være bevidst om. Mm. Men ja, det er klart et valg at være sådan, så tydelig eller klar på en eller anden måde. Og jeg vil godt have at tingene bliver sådan lidt gnistrende også altså sådan jeg godt jeg får sådan en fornemmelse af at det sådan gnistrer lidt nogle gange det er lidt skarpt ja det er lidt skarpt ikke ja. altså sådan øh, jeg tror også godt du ved sådan jeg ved ikke om måske kunne jeg blive komiker i et andet liv for jeg tror også godt jeg kan lige sådan lidt der er sådan nærmest en punchline til sidst ikke altså at sådan at, at dækket ligesom bygger sig op på en bestemt måde så til sidst så kommer der sådan altså at kontrasten bliver meget tydelig for eksempel ikke der er et af mine digte, der handler om, at der er en læge, som kommer og forklarer som om at vores far sådan, er på dødens rand nærmest. Om eftermiddagen så overhører jeg ham tale med en sygeplejerske om, om han skal sådan, give, pengene, give nogle penge til sin datter til at skulle bygge sommerhus, eller om han skal sådan, datteren, give pengene til datteren for, til hendes virksomhed, eller om han skal beholde dem selv til ligesom, at bygge det her sommerhus. Det er sådan et dilemma, sagde han. Det overhørte i sådan par par gange. Han sagde det her til en sygeplejerske. Og tror, at det der kontrast, der kan jeg godt lide normalt op, fordi det bliver så absurd. Altså det, det er... Det er, så, altså det er det der med at kunne mærke så tydeligt, for dig er det her måske bare et arbejde for os, at vi er ved, ved, ved at miste det allerhelligste.
0: Det er ret interessant, fordi jeg, jeg, jeg synes jo, at... At lige præcis fordi at det tydeligheden, som du siger, tydeligheden er med til at vise, at at det ikke nødvendigvis er tydelighed ikke nødvendigvis er at, at gør det banalt. Altså, at det kan sagtens være enormt vigtigt, og det kan sagtens være det kan sagtens være vedkommende og interessant, selvom det er tydeligt, fordi der er nogle gange den der med i for eksempel poesi og lyrik, at, at hvis det er knudret, eller måder, eller du skal, du skal ned i lagene, så, det, så, så kan det noget mere, måske. Yeah. Øhm, og det, det behøver ikke nødvendigvis være sådan. Nej. Øhm, og, og meget apropos det her med tydeligheden. Yeah. Så det første, der slog mig, da jeg åbnede bogen, øh, og gik i gang med at læse, det var, at der ikke var nogen indledning, eller der ikke var nogen, øh, der var ikke noget anslag, eller en introduktion til, hvad, hvad det var, man skulle læse. Den startede ligesom bare og der var ikke noget, der var ikke noget tekst bag efter Så de står meget, meget frit, de her tekster. Og omstændighederne omkring dem øh, fremgår ret tydeligt ud af teksterne. Var det noget, I, øh, du, øh, eller I havde nogle overvejelser omkring, da I lavede bogen, det her med, hvor meget skal man forklare?
1: Vi havde få overvejelser omkring det. Øhm, eller om det. Jeg tror faktisk, det hedder om, og ikke omkring. <laughs> øhm. Jeg spurgte Nils, min redaktør, til sidst, om, altså da bogen ligesom stod og var klar til, at skulle gå i tryk, så sagde jeg til ham, så spurgte jeg ham, Nils, er det mærkeligt, at der på intet tidspunkt bliver forklaret, hvad min far egentlig døde af? Eller, altså, at der ikke er en eller anden sådan, sidder man som læser og bliver bliver alt for optaget af, at man ikke rigtig kender, hvad er historien egentlig. Sidder man og kommer til at fokusere meget på det, skylder jeg læserne en, en længere forklaring på det et eller andet sted? Ikke? Eller, og der sagde Nils til mig, at, øh, at han synes netop, at det var en af bogens styrker. At, at det nemlig ikke handlede om at fortælle altså et kronologisk forløb fra A til Z, der, en, en, ens forældre døde, og begravelsen, og efterfølgende, og omverdenen og sådan noget, at det blev meget i de her øjebliksbilleder, og at man på den måde selv har mulighed for at kunne læse sig selv mere ind i det, end man ville kunne gøre, hvis det var et sådan et kronologisk forløb. Så vi havde en snak om det, og jeg har det også selv bedst med, at... Øh, at det ikke er sådan et kronologisk forløb, ikke? at så skete der det, og han lå på sygehuset på grund af det, og tallene var sådan her, og sådan her, og så skete der det. Og sådan. Øh, jeg kan godt lide, at der bare står de der øjebliksbilleder, som jeg håber vil give læseren plads til at kunne læse sig selv ind i det. Fordi det er det, som også er min intention med at skulle udgive bogen, det er, at folk skal kunne læse sig selv ind i det, de skal kunne læse deres egen følelser, deres egen historie, med måske eller måske ikke oplevet sorg. Øh, så jeg tror, at ved at gøre det på den her måde, så, så giver jeg mere plads til læseren i det også. Det er i hvert fald mit ønske. Øhm, ikke at man ikke også kan gøre det, når man har den anden form. Det vil bare være på en anden måde. Det vil være en helt anden form. Øh, og og, og jeg, jeg kan godt lide det der med egentlig bare at skulle kaste læseren ud i det. Og... Og så tænker jeg, at, at den hjælp, jeg ligesom har givet læseren, det er at sige, at vi har et før, under et efter. Så man som læser, I skal sidde og bruge energi på at finde ud af, er det her før hans far er død? Er det efter hans far er død? Er det mens han er ved at dø Hvor er vi henne? På den måde, så er der sådan ligesom en, lagt en lille tråd ind, ikke? eller en lille guide. Og med en overvægt vil man jo også kunne se i bogen, at digte fra efter han døde. Fordi det er jo der det hele smulrer, ikke? Eller det hele, at sorgen jo sådan for alvor begynder, kan man sige, ikke? Når ham på scenen pludselig ligner dig i profil med den krogede næse og de fremskudte tænder, før du fik voksenbøjle, og jeg akut rejser mig og kanter mig forbi massen af mørklagte, rynkede bryn og furede ansigter og med raske skridt går ud på toilettet for i fred og ro at miste forstanden.
0: Bogen den tegner et, et billede af sorg som ikke nødvendigvis sådan en, en entydig tilstand, men en meget, meget sådan forskelligartet følelse. Ja. Eller følelser. Ja. Hvad, hvad er det for nogle følelser, man går igennem?
1: Man går alle følelser igennem. Jeg tror ikke, der er en eneste følelse, jeg er gået igennem i det her forløb at øhm, sorgen er malet med mange forskellige farver. Øhm, der er mange digte hvor hvor jeg er ked af det, eller trist, eller ensom. Der er digte, hvor at jeg har angst. Sådan en dødsangst, der også greb mig efter, at min far er døde. Men der er også digte, som er absurde, eller surrealistiske Eller tragikomiske Hvor man hvor, hvor at man Faktisk ikke kan gøre andet end at bare grine Fordi det er så absurd øh, Så jeg tror at det jeg gerne vil skrive frem også, Det har været vigtigt for mig med den her bog også, Det er at skrive frem At der er også plads til latter og absurditet Når det er at man er i sov Det er også normalt at føle det og jeg tror i nogle af teksterne der handler det også om hvordan jeg bliver mødt af omverdenen eller hvordan jeg oplever at blive mødt af min omverden og der er en af teksterne der handler om at vi sidder jeg sidder sammen med nogle mennesker rundt om et bord og vi sidder lidt og taler om begravelse og der er lidt nogle sammenfald med en af dem jeg sidder og snakker med hvor den person sidder og deler at øh, hun kender en, som skal begraves på lørdag, Lille Juleaften, og det er en katolsk begravelse og sådan noget. Og det her det er en samtale, vi har på etårsdagen for min fars død, og min far blev også katolsk begravet, og han blev også begravet Lille Juleaften. Altså, der var så mange sammenfald, og jeg var ved at smuldre i, da det var, at vi sad og havde den her samtale, men jeg kunne ikke finde ud af at sætte ord på. Jeg er ved at smuldre, jeg kan ikke holde til at tale om det her. Øh, men alligevel får jeg fremstammet, at min far også blev begravet og det er også et år siden i dag, i øvrigt han er død, og jeg sidder og smågriner lidt og sådan opfører mig sådan et akavet, og der opstår sådan en akavet stemning, eller sådan en lidt trykkende stemning, rundt om bordet. Men alligevel så er der sådan en eller anden velmenighed, der er en eller anden varme, der er en famlen, så jeg tror, at det er også godt, at give plads til i bogen, eller prøve at normalisere, eller vise, sådan her kan også være, det er ligesom, at der også er den her akavethed, eller trykkende stemning, eller famlen, og det er også okay, at, at jeg har ikke sådan en forventning om, at så skal folk opføre sig på en bestemt måde, eller møde mig på en bestemt måde, for det tror jeg også er for meget for langt. Men det er også ligesom at skildre den ensomhed, der også opstår i det, fordi vi ikke kan finde ud af det ikke sammen.
0: Ja, så når, man, når vi taler om her, at tale om sorg, så er det i virkeligheden også øh, at tale om, at det er okay at have svært ved at tale om det. Ja. Og det er okay at have svært ved at være i situationerne, ja. men man måske i virkeligheden bare skal omfavne det. Altså det her med, at det er svært, og det kan ja. være specielt, det kan være og det kan være ja. rigtig, rigtig ubehageligt. Ja, øhm, ja. nemlig. Men der er ikke nødvendigvis en rigtig måde at reagere på. Og,
1: ja, det er det, og, og jeg tror ikke, man kan ikke som soveram bare forvente, at omverdenen lige pludselig fra den ene dag til den anden vil kunne finde ud af at opføre sig sådan, sådan som man ønsker, altså at kunne rumme det på den måde, som man ønsker. Sådan er det også med ting, som er tabuiseret. Ikke? Altså det, man kan ikke bare forvente, at samfundet fra den ene dag til den anden vil kunne finde ud af at rumme sorg anderledes. Så det er også ligesom at tilgive lidt, og også tilgive sig selv lidt i det, fordi at jeg oplevede også forleden, at jeg, jeg stødte på en i supermarkedet, som havde mistet sin mand et par dage for og jeg hørte mig selv sige nogle sådan ret kluntede ting, og så bare køre mine ting gennem øh, øh, bagagebåndet, skulle jeg til at sige, øh, du ved, det der... Hvad hedder det? Varebåndet? Er det det, det hedder? Ja, det tror jeg. Købte, du ved, de varer som jeg, en citron og en mælk og sådan lidt nogle... Jeg tror også, jeg tog nogle lidt random ting, ikke? fordi jeg blev lidt befippet Og jeg fik ikke sagt andet end, nå for Søren, ikke? Altså, det kom lidt kantet ud. Men jeg tror godt, at han kunne mærke, at jeg blev berørt, og jeg ikke vidste, hvad jeg skulle sige, og at han på en eller anden måde også tilgav mig i det. altså Jeg tror, der var et ok møde i det alligevel, og jeg synes, det var en god påmindelse til mig selv om, når ja, det er jo faktisk sådan her, det er for omverdenen. Det er det, jeg kan genkende fra den gang, jeg selv lige havde mistet. at Folk kunne ikke rigtig finde ud af det, men det var ret velmenende alligevel. Ikke? Øhm. Og nogle gange, så, så er der også bare nogle floskler, der sidder fast i sproget. Altså, jeg tror også, det er en det er den sproglige ting, at det er sådan ligesom, når man er du så kommet videre nu, eller er du kommet over det nu, eller sådan noget, hvor jeg bare sådan, den måde at tale om det på... Altså, det, er bare sådan, det, det, det vil jeg godt gå ind og sådan, du ved, stå på trummen for, at det, det skal vi have ryddet lidt op i, eller modet lidt ud i, fordi at vi skal forstå i vores samfund, at, at, at det der med at miste en og altså sov, det, altså det er ikke noget, man kommer over fra den ene dag til den anden. Man kommer aldrig over det. Min far vi vil blive ved med at være død fra nu af, og resten af mit liv. Så nej, jeg kommer aldrig over det. Men jeg kan godt finde en måde at leve med det. Jeg kan godt finde en måde at være med det på, og få dem integreret i mig bringe ham til live igen, ved at tale om ham og sådan noget. Ikke? Øh, men så på den måde, så synes jeg godt, der er sådan noget, som vi kan gå ind og, sådan, som samfund, være med til at, ligesom, at ændre diskursen om, hvordan man snakker om sov. Ikke? Men jeg tror, jeg har fået, jeg har også en, en forståelse for, at det må være svært for omverdenen at vide, hvordan man skal navigere i det. Og det er okay fordi det er svært. Fordi den ene dag, der vil jeg gerne mødes på en måde, og den anden dag vil jeg gerne mødes på en anden måde i min sorg. Så det der en dag kan være rigtigt, altså med omfavnelse og børnene ind, kan den næste dag føles nærmest grænseoverskridende. Så hvordan skal man kunne navigere i det sommeromverden? Mm.
0: Ja, der er måske det, man ikke nødvendigvis har lyst til at forholde sig til det.
1: Ja, hvor man øh, faktisk synes, det er ubehageligt. Ja. Julian Barnes, som har skrevet Vejen op, Vejen ned, en fantastisk bog, har sådan en utrolig god beskrivelse af, at han, han mistede sin kone. Og noget tid efter, han mistede sin kone, sad han til sådan en påskefrokost eller sådan noget. Og over på den anden side, så sad, sad der et menneske. Altså, de var sådan ret menneske, mange mennesker til den her påskefrokost. Ikke? De sidder ved sådan en bord, stort bord. Julian Barnes sidder og har det ret dårligt. Overfor er der en, der sidder og kigger på ham og spørger, hvordan går det? Og så siger Julian Barnes, du ved, man har jo sådan nogle standardsvar, når man er så næsten lidt op og ned, ikke? Op og ned. Så han siger noget i den stil, og så siger den person overfor, nej hvordan går det? Hvordan går det? Så han bliver sådan meget insisterende, og man kan mærke på Julian Barnes, at han synes, det er vildt ubehageligt. Altså han er sådan, jeg har ikke lyst til at forholde mig til det. Jeg har ikke lyst til at tale om min kones død. Vi sidder her til ting af en eller anden kæmpe på så, så du ved, og det er jo noget, som mange mennesker kalder på, det er, at folk spørger, hvordan det går, spørger hvordan. Men det her det er jo et godt eksempel på, jamen, når der så endelig bliver spurgt, så har man ikke lyst til faktisk at tale om, han er ikke med lige der. Det kan jo så også være omstændighederne, at de sidder til en påskefrokost, så de ikke bare sidder de to og sådan noget. Ikke? Men jeg synes, det, jeg synes, det er et godt billede på, at det er svært, det må også være svært som omverden at navigere i det. Ikke?
0: Ja, det er på mange måder, det eksempel der er jo, er jo på mange måder et, et udtryk for det her med, at man, som du siger, når man, man får at vide, at man skal, man skal spørge, og man skal tale om det. Og, og det er jo også, nu, nu er danskerne jo notorisk dårlige til at snakke om døden, sig til sorg. Yeah. Og det er noget, der tit bliver taget op i medier og debatteret. Yeah. I hvert fald også i forhold til andre kulturer, at yeah. er vi er vi ikke så gode til det. Yeah. Er vi blevet
1: bedre? Jeg synes personligt, jeg ved ikke, om vi som samfund er blevet bedre. Det tror jeg det er, det er et stort spørgsmål. Det er svært på den måde for mig at vurdere, tror jeg. Men jeg har oplevet rigtig mange mennesker, som også har været søde og gode til at spørge ind. Øh, og i, man kan se, at i de her år bliver der jo udgivet ret meget sorglitteratur, der er ret meget fokus på det. Jeg synes også, der er ret meget fokus på det i medierne, som du også selv siger der. Hvor der selvfølgelig også er fokus på, at, man måske, at vi ikke er så gode til at forholde os til det, ikke, eller at snakke om det. Men jeg synes, altså man kan jo også se, at der er kommet meget større tilslutning til sorggrupper i kirkerne. Altså der er jo, det er jo stedet helt vildt, hvor mange mennesker, der går i sorggrupper nu. Og der er Svend Brinkmann skriver om det. Nej, naja Marie Ejder har jo skrevet en fantastisk bog om det. Iva Jørgensen er også soveambassadør, ikke? og holder også mange foredrag, og skrevet flere bøger jo også, også det pårørende og sådan noget. Ikke? Så jeg synes, jeg synes egentlig, at, at der i de senere år er kommet et større fokus på det. Og det synes jeg er dejligt at se. Og jeg synes også, det er dejligt at se, at folk også bruger kirken, Altså, det er også tit, at der i kirken bliver holdt sådan nogle koncerter, ikke? Altså, Kira Skov tror jeg også holdt en koncert der for, der måske har holdt flere koncerter, ikke? Hvor hun også som ligesom har været ude og også i et kirkeligt sammenhæng. Jeg synes også, at kirken kan noget helt specielt. Jeg synes, det er dejligt at være i kirken og skulle læse højt der, og, og bruge det kirkelige rum. Jeg synes faktisk netop i kirken, at det er et sted, man kan snakke om det på en måde, så at det ikke handler om, at man skal videre eller over det, eller sådan noget i den stil, et svært spørgsmål. Jeg synes, vi bevæger os i en retning, men jeg tænker også, at der stadigvæk kan blive gjort en hel del. Ikke? Det er en proces. Og jeg kan også, ja, det er en proces, men jeg kan også mærke, for eksempel da det var, at jeg postede på Facebook, at jeg udgav den her bog. Jeg har aldrig fået så stor tilslutning til noget på Facebook. Så jeg, synes, jeg tænker også, at det, det vidner selvfølgelig om opbakning til mig. Det er klart, det er jo mine venner, der har sådan en liker på det eller jer, Men jeg synes også, det vidner om, at det her det er noget, der kalder på, at vi snakker mere om eller sætter mere fokus på, fra alle mulige forskellige vinkler. Men det er et svært emne, ikke? Fordi man, skal også, man tvinger også folk til at forholde sig til deres egen dødelighed, når man snakker om sorg. Og det har vi ikke specielt meget lyst til. Det er ubehageligt at skulle forholde os til, at vi alle sammen skal dø. Men det er også mærkeligt det der med, at man så bare helst ikke vil snakke om det, og så tror, at det går væk, fordi vi dør jo alle sammen.
0: Ja. Det, det gør vi jo. <laughs>
1: <laughs> altså det siger bare ikke i hvert fald.
0: Jeg vil til sidst bare lige sige her, øh, jeg blev også selv personligt meget øh, berørt af at læse din bog. Og den øh, sætter også en masse tanker i gang omkring, øh, i hvert fald for mig, øh, min, min forældrerelation til min far og mor. Men har du et håb for læseren af den her bog, når man vender den sidste side?
1: Åh, oh, var det et godt spørgsmål. Og er det et godt spørgsmål? Jeg håber, at læseren er blevet rørt. Og jeg håber, at man som læser vil kunne spejle sig i nogle af de følelser, der bliver skildret. Måske spejle sig i nogle af de situationer. Jeg håber, at man får modet eller lysten til at gå ud og snakke med mennesker, som har mistet. Om hvordan det er for dem, at de har mistet. og selvom det bliver famlende.
0: Cecilie Fabricius, forfatter til Tænker du stadig meget på det, fortælling om sorg. Tusind tak, fordi du havde lyst til at komme her og snakke med mig på eksistensen.
1: velkommen Tak, fordi jeg måtte komme. Jeg tager den, forsøgte hun stor søsterligt, da ingen andre bød ind. To uger senere meldte hun ud på en fælles sms, at hun alligevel ikke orkede. På en måde føles det også mest rigtigt, at en døde med dig.